0: Ed eccoci qui, ufficialmente live, questo è Mindset Milionario, io sono Matteo Petaluga, in questa nuova puntata, diciamo a grande richiesta, ma anche un po' a mia discrezione, torniamo a parlare di temi un po' più profondi, che non riguardano solo il marketing, il business, parliamo di cose più più intense, Ok? Perché se non sei d'accordo con me su queste cose, io non ti posso aiutare. Non ti posso aiutare ad avere una svolta nella tua vita, non ti posso aiutare a migliorare la tua situazione, non ti posso aiutare a realmente vivere il tuo massimo potenziale. Ok? Quindi in questo episodio voglio trasformarlo in una serie ricorrente. Mindset milionario sarà un brand. Tra l'altro stiamo aprendo il nostro eh, studio di registrazione a Dubai, non è un podcast studio, è proprio uno studio tv e tra poco lo vedrete, lo stiamo ristrutturando, uh, abbiamo in mente, penso che sarà pronto tra un mesetto circa, però faremo vari eventi virtuali, dirette, podcast insieme al mio socio Fabio. Chissà, avremo anche ospiti magari italiani e internazionali che capiteranno dalle nostre parti e quindi sì, Mindset Milionario un brand, trasformiamolo in un brand perché secondo me se non unisci la spiritualità alla materia fai veramente fatica e più io cresco come persona, come imprenditore, più raggiungo nuovi studenti, nuove persone che si iscrivono ai miei percorsi formativi o che entrano nel quantum, che è il nostro, diciamo, la nostra cerchia ristretta dedicata a imprenditori vincenti che vogliono vincere di più. Insomma, più vivo, più mi rendo conto che tutte le persone di grande successo, ma parlo di gente potente, in qualche modo sono persone spirituali, cioè in qualche modo vanno oltre il visibile e più ci parlo più capisco che il segreto del loro successo è proprio il loro modo di vedere il mondo cioè non pensano come pensano tutti gli altri vedono cose diverse da quelle che vede da quello che vede l'italiano medio che è la persona che si accontenta perché alla fine se tu cresci dentro cresci anche fuori mentre tu progredisci e ti espandi interiormente la tua realtà riflette quella che è la tua crescita e questo vale per i soldi, per le relazioni, per tutto nella tua vita, ok? Quindi nel momento in cui tu diventi di più, la vita ti dà di più. Nel momento in cui invece resti sempre uguale, che cosa ti aspetti? La tua vita diventa un replay infinito delle stesse cose che accadono tutti i giorni. E poi arrivi magari a 70-80 anni e dici, cacchio ma io ho vissuto 80 anni. No, no, tu non hai vissuto 80 anni, tu hai vissuto un giorno ripetuto in loop per 80 anni, quello tu hai vissuto, ok? Se non ti espandi la tua vita rimane uguale, anzi molte volte regredisce, ok? Quindi in questa puntata oggi ti voglio parlare Beh, ti posso parlare di tante cose, poi risponderò anche a qualche domanda, perché a me piace anche l'interazione, ok? Partiamo dalle basi. Cosa vuol dire essere spirituale? Per me la spiritualità è una definizione. Cioè credere nell'energia, essere d'accordo in qualche modo che tutto è fatto di energia. L'energia non è visibile, ci sono forme di energia che sono visibili o che hanno magari, sono in qualche modo misurabili, che te ne puoi accorgere, per esempio il calore, se tu tocchi una roba incandescente, cavolo ti bruci, ma per energia io intendo quella che non vedi, quella sotto forma di frequenza, di vibrazione. Allora, tu sei spirituale se credi che la frequenza crea la forma, segnati questa frase, la frequenza crea la forma. Sei spirituale nel momento in cui tu credi che come ti senti dentro comunica e altera il mondo là fuori e ti permette di attrarre opportunità, persone, fare accadere le cose, creare anche coincidenze incredibili. Te ne potrei raccontare un'infinità. Fatemi sapere se siete interessati anche a qualche racconto mio. Però vi posso veramente raccontare di centinaia di episodi in cui ho detto non è possibile. Magari avevo una domanda in testa e dal nulla una persona alla fermata dell'autobus a caso si gira e mi dà la risposta. Cioè che possibilità c'è? Coincidenze sincroniche, robe assurde. Mi sono capitate e mi continuano a capitare. Quando sei nel flusso e quando veramente vibri in un certo modo, la tua frequenza crea la forma. Comunichi con l'esterno. Se credi in questo, o anche se solamente lo percepisci e e lo intuisci, sei una persona spirituale. Se credi che la frequenza crea la forma e che siamo tutti fatti di energia. Ci sono anche persone che credono semplicemente nel karma, cioè che se tu fai del bene, non è proprio questo il karma, però vediamolo così, se tu fai del bene e mandi del bene là fuori ti torna del bene. Ho conosciuto un ragazzo l'altra sera e mi ha detto, porca miseria, per la prima volta nella mia vita ho fatto una donazione ad una charity, ad un'organizzazione che fa diciamo, volontariato, ho detto per la prima volta ho fatto una donazione non era molto erano tipo 200 dollari però non avevo mai donato niente a nessuno per la prima volta ho voluto aprire il cuore e fare una donazione a questa organizzazione che aiuta bambini nei paesi poveri a mangiare e ho visto i bambini che mangiavano mi sono sentito così bene quando ho visto che realmente avevo un contributo o avevo fatto un contributo per gli altri e nelle settimane successive mi sono accadute cose incredibili. Mi hanno proposto di eh, aumentare la mia posizione a lavoro, mi hanno alzato lo stipendio, mi ho incontrato persone. Non è assurdo? Beh, non è assurdo. Se tu entri in quella frequenza, ti torna indietro. Garantito. E poi ci sono invece, questo vale anche all'opposto, ok? Se tu vibri a bassa frequenza, attiri cose di bassa frequenza. Ma tu ba- dopo un po', se ti alleni e si inizi il tuo percorso di crescita... Io e Fabio su questo, Fabio è il mio socio, seguitelo su YouTube, Fabio Gallerani, parla molto anche lui di queste cose. Noi dopo un po' di anni riusciamo a leggere l'energia delle persone, ma molto rapidamente. E le vedi quelle persone tutte scure, dark, i criticoni, i classici haters, quelli che parlano sempre male di tutti, hanno questa energia sporca che poi non a caso si trasforma in sporco nella loro vita. Cioè non hanno mai una soddisfazione, non hanno mai risultati. Tutti quelli che odiano gli altri alla fine della storia li torna indietro. Se tu mandi odio là fuori ti torna indietro, sempre garantito. E quindi inevitabilmente poi vivi una vita miserabile nel tuo lago melmoso. La vita ti dà più motivi per lamentarti, letteralmente attrai quelle cose, ok? Quindi vale nel bene e vale nel male. Quindi, al di là della fede, che è diverso essere spirituali dall'essere religiosi, sono due cose diverse. Io parlo di spiritualità che va oltre la religione. Poi ognuno può avere il proprio credo. A me non mi interessa se tu credi... In Dio, credi nell'energia, credi in Allah, Buddha, ok, qualsiasi sia il maestro spirituale che segui o qualsiasi sia la religione che tu segui, non è importante questo. Le religioni non sono altro che interpretazioni dell'uomo che sono state poi arricchite da dogmi, da, da uno stile di vita più o meno rigoroso, diciamo, dipende dalle culture, Però non sono altro che inquadramenti fatti dall'uomo per spiegare un qualcosa che spiegazione non ce l'ha, ok? Quindi noi possiamo dibattere poi sulla religione, eccetera, ma quello di cui si sto parlando io va oltre a questo. Perché alla fine della storia, io ho anche una passione che forse non ne parlo tanto, ma a me piacciono le religioni in generale, mi piace capire come sono fatte le religioni. Okay? Perché penso che in ogni religione ci sia sempre qualcosa da imparare, perché se sono cose antiche che continuano fino ad oggi, beh, evidentemente e se una roba funziona vuol dire che fa star bene le persone, altrimenti non funzionerebbe, giusto? Se fosse uno schifo non lo seguirebbe più nessuno. Quindi evidentemente se le religioni ci sono e funzionano, evidentemente qualche beneficio lo danno alle persone. Sicuramente chi ha una forte fede vive meglio, questo te lo posso garantire te lo posso garantire da ehm, cattolico che vive per in un paese musulmano tutti quelli che ho conosciuto nella mia vita o di fede cattolica o di fede islamica tutti quelli che ci credono veramente vivono meglio di me tutti vivono molto meglio di, di tante altre persone ok tuttavia possiamo dibattere su una cosa possiamo dibattere su esiste o no un dio dall'alto che ti guarda e ti giudica e che ti dice bravo, hai fatto bene. No, stai facendo male e guarda ogni singola cosa che fai. Mm. Su questo possiamo dibattere, okay? però non possiamo dibattere se tu sei qui e dobbiamo essere tutti d'accordo: che tutta energia e che la frequenza crea la forma. In base a come tu vibri, vai ad alterare la realtà. Okay? Questa è la regola suprema. Non possiamo. Questa deve essere la base della nostra filosofia. Di quello che noi condividiamo, della nostra visione della vita, chiamiamola così. Poi ognuno può avere la fede che vuole. E le religioni, se vai a vedere, dicono un po' tutte poi la stessa cosa, eh? Solo che cambiano il nome di Dio, in base alla cultura, ovviamente, cambiano le regole della religione, ma quelle le hanno dette gli uomini alla fine, le hanno messe giù gli uomini, hanno inquadrato poi le varie dottrine, ma la regola base è sempre la stessa, ok? Dio è energia, ok? Ed è quello che collega tutto. Tutti noi siamo interconnessi, siamo una cosa sola, quindi Dio sei anche tu. Eh, però questa è una responsabilità potente, quindi tu mi stai dicendo, Matteo, che siamo tutti interconnessi, che siamo tutti una cosa sola e quella cosa è Dio, ma quindi significa che anche anche io sono Dio. Uno dei miei mentori un giorno mi disse, Matteo, ma cos'è Dio? Io gli chiesi, cos'è Dio secondo te? E lui mi disse, beh, se tu prendi una goccia d'acqua dall'oceano Fa comunque parte dell'oceano. Beh, realmente sì. Ecco, Dio è sia l'acqua dell'oceano che la goccia. Ed è esattamente come noi. Noi siamo la goccia, Dio è l'oceano. Ma la goccia nel momento in cui la metti nell'oceano fa parte dell'oceano. Quindi è la stessa cosa. Ok? È sia la goccia che l'oceano. Quindi, se noi la vediamo così, siamo tutti d'accordo, siamo tutti interconnessi. Ah, quindi questa è una responsabilità potente. Quindi significa che anche io sono Dio. In qualche modo, sono anch'io parte di questa cosa. Beh sì. E quando ti rendi conto di questa cosa e lo inizi proprio a vivere dentro di te, ti rendi conto sempre di più con l'esperienza che quando tu entri in una certa frequenza, inizi davvero ad attirare quelle cose, inizi ad essere anche tu un creatore, in qualche modo, della realtà. Perché pensare che c'è un Dio che ha creato il cielo e la terra e tutte le cose visibili e invisibili? Ammesso anche che ci sia, perché non puoi farlo anche tu, se siamo tutti fatti della stessa energia? Questa è la grande rivelazione. E mano a mano che tu cresci a livello spirituale, ti rendi conto sempre di più di quanto sono grandi i tuoi poteri, sono molto più grandi di quello che credi. Il problema qual è che noi siamo confinati nel nostro corpo e crediamo di essere quello. E siamo inquadrati in una società, siamo stati ficcati in una società, nel nostro paesino, nella nostra cittadina, nel nostro circolino Che alla fine ci rende sempre più piccoli Sempre più piccoli, sempre più piccoli E non riusciamo a guardare oltre Quando tu inizi a guardare oltre dici Porca miseria, ci sono molte più cose che posso fare E da lì inizia la ricerca della propria felicità La ricerca di sé Chi sono io? Che cosa devo fare? Qual è la mia missione? Molte volte c'è una guida che viene ignorata e la nostra guida è la felicità ciò che ti fa stare bene è quello che ti guida poi la tua missione e se non è chiaro che cosa devi fare inizia semplicemente ad ascoltarti e seguire perché la felicità ti fa davvero da guida quello che ti fa stare bene ti fa da guida e magari all'inizio hai bisogno di provare diverse cose di fare un po un salto di qua un salto di là per avere esperienza e dopo un po capisci realmente qual è la tua strada ok quindi La frequenza crea la forma. Noi sentiamo parlare di tante cose, come la legge di attrazione, meditazione. In qualche modo il mondo si sta evolvendo tanto dal punto di vista spirituale. Tutte le persone si si iniziano a guardare dentro. Il problema è che se tu non capisci questa regola, che è veramente una legge, la frequenza crea la forma, se tu non la capisci veramente, ti rendi conto che poi alla fine fai fatica a manifestare le cose. Esempio bombardano di ads no scarica la nuova app per meditare fighissimo mi metto lì a meditare zio bono medito 5 minuti in casa mia quando c'è silenzio assoluto e dopo quei 5 minuti esco di casa vado nel traffico mi tagliano la strada lì smadonna quello che mi ha eh, mi è passato davanti con la macchina se sono in macchina smadonna al pedone se sono gli a piedi smadonna quello in macchina e vivo così entro al lavoro il capo mi fa incazzare se ho un'azienda e mi incazzo con i dipendenti mi cazzo con i fornitori mi incazzo con tutti perché la vita comunque è comunque fatta di casini infiniti, ok? Quindi non ti serve una cippa fare 5 minuti di meditazione se poi esci e sei in uno stadio interiore, uno stato interiore di distruzione totale. O di vittimismo, perché il livello più basso di tutti è il livello vittima. Il livello vittima è il livello più basso cioè vittima significa io non ho alcuna responsabilità è sempre colpa degli altri e poverino io sono sfigato e non sono nato ricco e sono nato nel posto sbagliato e mi sono ammalato e ho perso mio papà e ho perso mia mamma e mille altri casini casini casini. Quello è il livello vittima che il problema del livello vittima è che le vittime non si prendono neanche i meriti quando fanno le cose bene perché la vittima è comunque vittima anche quando le cose gli vanno bene comunque lui è vittima o lei è vittima. Livello vittima è il livello più basso di tutti. La maggior parte della gente, ti parlo veramente del 96% delle persone, vivono nel livello vittima per per la maggior parte della loro vita, per la maggior parte del tempo. È sempre colpa degli altri, la vita è uno schifo, la vita è una merda. Parte di questo è anche alimentato dai mass media, perché se tu apri giornali e tv si parla solo di roba negativa e quindi ti, ti abitano che la realtà è quella, no? Ti abituano a eh, il mondo fa schifo, eccetera. Guerra, morte, disastri. Le robe positive non ne parla mai nessuno, perché, sennò metteresti le persone su una frequenza che in realtà non risuona con loro, non risuona. Perché la vittima cos'è che vuole sentire? Vuole sentire che va tutto male perché così sta meglio e dice: Ah, ok, quindi ho ragione io. In realtà, quello che tu vedi, la, fo- la, la società, i mass media, i giornali, sono tutti settati per il livello al quale appartiene la maggior parte della gente, cioè il 96% di vittime, ok? È tutto settato per loro, perché noi che siamo dei vincenti, io se apro il telegiornale sbocco, non lo guardo neanche, io non sono l'avatar del telegiornale, ma mia nonna che invece si lamenta sempre che il mondo è uno schifo, che i miei tempi era meglio, eh, ci sguazza. Ah, adesso c'è la guerra, adesso c'è questo, le crisi, l'inflazione, bla bla bla, E vivono, godono queste persone a sentir parlare di roba negativa, negativa, negativa. 96% della gente. Il 4% sono vincenti, che magari ancora non ce l'hanno fatta, ma hanno mentalità vincente. io ho capito questo, questa qui è una rivelazione suprema. Tu non puoi trasformare la merda in oro, ok? Cioè, chi è programmato per perdere, finché non fa uno switch, finché non esce da livello vittima, tu non potrai mai aiutarlo. Non, Non potrai mai fare nulla. Quante volte hai provato in passato ad aiutare amici parenti persone che in realtà non volevano essere aiutate non ce la puoi fare perché tu puoi salvare solo chi nuota verso di te solo chi nuota verso di te tu lo puoi salvare perché anche se lo tiri fuori dall'acqua se questa persona è programmata per sguazzare nel lago melmoso lo tiri fuori da lì e si ributta nel lago melmoso ci rifinisce non dipende da te c'è solo un minimo che tu puoi fare. Puoi solo aiutare chi ha già quel fuoco dentro Puoi solo aiutare queste persone Tutti gli altri, mi dispiace Il il massimo del gesto d'amore che puoi fare È lasciarli andare eh? Lasciarli lì, è il massimo dell'aiuto che gli puoi dare È veramente il massimo dell'aiuto Perché tanto non capirebbero Non non riuscireste ad aiutarli Ok? Quindi il vincente che vuole vincere di più È una persona che prima o dopo ce la fa comunque Perché è tarato sulla frequenza giusta Ora, Matteo, ma perché io sono un vincente e ancora non si è materializzata la vita che io voglio? Per due motivi, possono essere solo due motivi. Uno, perché ancora non hai raggiunto un certo livello di vibrazione, cioè ancora hai troppi blocchi ener- energetici interni, cioè ancora troppe segmentali, adesso ci possiamo entrare in queste cose, ne possiamo parlare. Quindi, numero uno, o hai ancora troppi blocchi, o numero due, è solo questione di tempo e devi continuare così. È una delle due. Perché purtroppo la materia è più lenta del pensiero, è più lenta della nostra vibrazione. La nostra vibrazione è una frequenza altissima, ma a tempo che si manifesti ci vuole un po'. La materia è più lenta, è più pesante del nostro pensiero. Noi in tre secondi possiamo pensare, immaginare, possiamo creare emozioni fortissime dentro di noi, ma non si manifestano all'istante, perché sono due elementi totalmente diversi. La materia è più pesante, è più lenta. Per questo se tu, non so visualizzi o crei dentro di te uno stato di abbondanza estremo che può essere anche una cosa specifica, quella cosa non si manifesta all'istante, ha bisogno di un po' di tempo. E il problema è che noi quando iniziamo a vibrare mandiamo l'onda fuori. Questa onda entra sulla frequenza che noi vogliamo e inizia a portarla verso di noi. A volte però il tragitto che deve fare è lungo e il tragitto che noi dobbiamo fare è lungo. Il problema è che noi interrompiamo la frequenza. Quindi è un po' come dire, sai quando ti prende male il cellulare? È come quando ti prende male il cellulare e continua a saltare da una linea wifi all'altra. continui a saltare da un Wi-Fi all'altro. E alla fine, se ci vuole qualche secondo prima che si connetta, ma tu continui a saltare da una, da una connessione all'altra, non ti connetti mai. Noi questo facciamo. Noi continuiamo a saltare da una connessione all'altra. Perché? Perché noi diciamo, ok, entro sulla frequenza, seguo quello che dice Matteo, fantastico, inizio ad attrarre quella cosa. Inizio a lavorare verso quella cosa. Però poi dopo mezz'ora diciamo, ah però, cazzo non me lo merito. No? O come dicevo prima, facciamo la nostra meditazione e poi il resto della giornata vibriamo di merda. Ma se tu mediti dentro la frequenza giusta, alla mattina, con i 5 minuti del cacchio che tu mediti, e poi per il resto della giornata vibri come una cacca, alla fine, purtroppo, non riesci ad attrarre ciò che vuoi, non è fattibile. Perché hai fatto bene 5 minuti al giorno e poi tutto il resto della giornata. È come dire vado in palestra, mi alleno bene 10 minuti e poi tutto il resto della giornata mi mangio hamburger, patatine fritte, bevo alcol e non mi muovo dalla sedia. Non è così intelligente. Sì stai facendo la cosa giusta ma 10 minuti al giorno, ma le restanti 23 ore e 50 minuti della giornata che cacchio stai facendo? Ti stai devastando. Quindi noi purtroppo abbiamo un problema di intensità della frequenza. Non riusciamo a mantenere quella intensità. Perché? Perché non vediamo i risultati. Ok? E visto che noi non vediamo i risultati interrompiamo il flusso. Ma è lì che non devi cadere. Chi crede nell'invisibile non ha paura di questo. Perché dice ok so solo che è questione di tempo. Non so quanto ci vorrà ma io mantengo quella frequenza. È questo ciò che mi ha permesso di trasformare la mia vita. E... Mh, ti basta avere ragione una volta, perché all'inizio tu magari questi concetti li capisci solo da un punto di vista logico, quindi lo capisci a livello mentale, ma un'altra cosa è sentirlo vibrare dentro ogni tua cellula. Cioè quando sei pienamente convinto di questo, inizia a vivere la vita in modo diverso, inizia a girare come con un amuleto che ti protegge, è come un talismano che ti protegge ovunque tu vada, perché sai che qualsiasi cosa arriva comunque tu tieni quella frequenza, no? Ci saranno gli imprevisti, le difficoltà, i problemi, fantastico, ma io non smetto di credere. Non perdo la fede nella vita. Non perdo la fede che comunque ogni cosa che mi arriva è quella che mi serve per arrivare lì. Non la perdo. Ok? E questo è un elemento essenziale. Quindi se non stai avendo ciò che vuoi, significa che, numero uno, non hai una frequenza abbastanza alta e quindi hai dei blocchi, non riesci a vibrare pienamente in linea con quella cosa, perché non senti di meritarla essenzialmente, e allora devi solamente pagare un po' di più il prezzo, ma adesso ci arriviamo. Chi sente di avere dei blocchi? Fatemi sapere in chat. Chi sente di avere dei blocchi? Senti dei blocchi interiori? Fammelo sapere perché questo è importante. Quindi numero uno, o hai dei blocchi e stai andando con il freno a mano tirato, oppure numero due, è solo questione di tempo e devi continuare così. È una delle due, no? Come fai a capire dei blo- se hai dei blocchi? È molto semplice. Hai dei blocchi nel momento in cui ti provi ad immaginare lì e non ti ci vedi. Ma per niente. E io ce l'avevo dei blocchi così. Io la prima volta, era forse il 2011, scrissi su un foglio di carta, mi firmai il mio assegno per un milione di euro. Un milione di dollari. Mi firmai il mio primo assegno. Come se mi avessero pagato un milione di dollari da mettere in banca. E mi ero creato proprio l'assegno di un milione me ne ero fa, forse ce l'ho anche, anche da qualche parte a casa perché l'ho tenuto. E ci misi la data, 2017, 10 maggio, il mio compleanno, ed era il 2011, quindi mi sono detto tra qualche anno, 5-6 anni, sono milionario. Ora, poi non è avvenuto, è avvenuto poco dopo, ho dovuto cambiare la data, no? Però io quando scrissi quella roba non ci credevo. Come fai a pensare di essere milionario? Vivi a casa dalla mamma e fai il barista. Io faccio il barista e il cameriere. Come facevo... Non avevo un business, non avevo niente. Come fai ad essere milionario? Te, ti ci vedi un milione? Cioè avevo magari mille euro in banca e dico un milione. Un milione. Cioè ma... Ho mille euro in banca. Cioè già centomila. Cent- avere cento volte quello che ho adesso, centomila euro, mi sembrava una roba... Un milione, figurati. Mille volte quello che ho adesso. Mille volte mille. Cioè non, ci, non mi stava nella testa, No. Quindi se io mi immaginavo milionario, no. Non mi ci vedevo, non mi sentivo all'altezza. E questo è un dramma che io vedo, eh, molto grosso. L'autostima è il dramma numero uno dell'umanità. L'autostima è il dramma numero uno dell'umanità. Nessuno crede in se stesso. È un fottuto dramma. E così vedo persone che si bloccano la loro carriera. Persone con un talento incredibile per ballare, cantare, fare gli youtuber, fare sport, arrivare ad altissimi livelli, non credono fino in fondo nelle proprie capacità. E dall'altro lato poi vedo persone meno brave, meno competenti, meno predisposte, ma che credono di brutto in se stesse. Credono di brutto in se stesse. E tutti noi abbiamo quell'amico o quell'amica, magari meno bello fisicamente, e ti faccio questo esempio classico, perché io sono stato traumatizzato da questo. Quando io andavo a scuola, ai tempi delle medie, liceo, quando uscivi con le prime fidanzatine, no? Conoscevi le prime ragazze, beccavi sempre il tuo amico, che è zio Billy, basso, brutto, grasso, schifo totale, si rimorchiava tutte le fighe. Andavi in discoteca e dici, ma come cacchio fa questo? Cosa c'ha? È basso, brutto, grasso, ce le ha tutte? Perché pieno di figa no perché perché zio billy io ho visto gente che ci credeva veramente di brutto se tu ci credi di brutto inevitabilmente manifesti la tua realtà la manifesti non c'è niente da fare in qualche modo queste persone si vedono dieci per quello che sono e noi non siamo nessuno per giudicarle. Perché poi alla fine conta solo la tua realtà, ma io ai tempi non lo capivo, io ai tempi vedevo solamente il mio amico più basso, più grasso, più brutto, che rimorchiava più di me e non me lo spiegavo. Non me lo spiegavo. In realtà tu crei la tua realtà, perché in base a come vibri, se tu pensi di essere un figo della Madonna, eh, attiri quella che è la tua realtà, la crei inevitabilmente, la crei proprio. E nella testa di queste persone non esiste il No. Invito una ragazza a uscire e mi dice di no, è lei che ci perde, cioè il loro mindset è quello, è lei che ci perde, no? io sono il figo e quando tu vibri così inevitabilmente poi attiri la tua realtà, cioè è una roba incredibile, è veramente una roba incredibile e questo purtroppo ferma tante persone, se tu non credi in te stesso, che non significa essere sboroni, occhio perché la differenza è molto sottile, non significa essere un millanter, uno sborone, uno che se la tira, uno pieno di sé. No, è una roba interiore. Non devo andare fuori a dire a tutti io sono il più forte, io sono il migliore, io faccio più soldi di tutti. No, no, è una roba interiore. Io cammino fuori e vado in giro sentendomi un leone. Io sono un leone. Se mi tratti da gattino gatto mao ti sbrano vivo. Però non te lo dico e ti garantisco che non ti succede che ti trattano da gatto mao se tu dentro ti senti un leone. La gente ti inizia a prendere seriamente. Io vi garantisco che a me nessuno mi prende in giro, mai. Non mi capita, non mi succede. Perché se giri con me ti garantisco che non ti do l'opportunità di prendermi in giro. E se inizi ti fermo dopo un secondo e non ti viene in mente di andare avanti. Perché ti faccio male, non ti faccio male. Ma la mia vibrazione è talmente alta che a me non mi puoi dire niente. Cioè, a volte mi è capitato in passato qualcuno... Sai quel tipo di persona che ama, diciamo, tocchignarti, darti fastidio, farti la battutina? Questo è il tipo di persona che a me proprio non mi piace, ok? Perché sono persone molto insicure realmente. Quelle che prendono per il culo tutti è perché realmente sono molto insicure. Quindi in passato mi è capitato qualcuno che ci ha provato, ma dopo un secondo mi basta un'occhiata... Si fermano dopo, dopo un istante, perché a me, con il percorso che ho fatto nella mia vita, mi dispiace, non sono qui a farmi prendere per il culo, ok? Ma da nessuno. E io rispetto tutti ed esigo lo stesso livello di rispetto. Fine, no? Mi ricordo una volta entro in un ristorante qua a Dubai, ed è un ristorante tipo self-service, c'era il buffet. No? E ti andavi a prendere la roba. E c'era uno chef, era eh, un buffet servito, tu andavi dalle varie zone e c'era lo chef che ti dava da mangiare. Entro e io non avevo visto che sopra c'erano i cartelli, no? Quindi c'era la zona delle insalate, la zona della pasta e tutto. E non le avevo visti perché erano molto alti. Quindi io mi avvicino e chiedo a uno chef, posso avere un'insalata chef? E lui mi dice, eh non hai visto che qua sopra c'è scritto insalata e qua a fianco a te? Mi ha trattato come un imbecille, no? Sai come, come un imbecille mi ha trattato? Ma come non lo vedi che ci sono i cartelli? A me è bastato guardarlo così. Un secondo. Ah, sorry, sorry, mi dispiace. In un secondo si è scusato. Il mio sguardo era, non sono un cretino, sono tuo cliente, sono io quello che ti paga, non mi trattare così. Mi è bastato uno sguardo, no? Neanche ho dovuto aprire bocca. Ecco, se giri con quel tipo di vibrazione... Non hai bisogno poi troppe volte di andare in conflitto, non ti capita, non ti succede, ok? Il problema qual è? Che voi, cari amici che mi seguite, non vi fate rispettare, non vi fate rispettare, vi fate prendere per il culo da tante persone, ok? Non fate rispettare il vostro valore da imprenditori o da professionisti. Non vi prendete seriamente? Se voi non vi prendete seriamente, neanche gli altri vi prenderanno seriamente. Quella che tutto parte da te. Ah, oh, non mi rispetta nessuno? Eh, nessuno riconosce il mio valore? Forse sei tu che non riconosci il tuo valore in primis. Forse sei tu che non credi fino in fondo nelle tue capacità. Forse sei tu che realmente non hai abbastanza autostima. No? Ora, nessuno nasce con l'autostima incorporata. Forse qualcuno sì come qualche mio amico illuminato, di quelli che ti dicevo che rimorchiavano tutti. Qualcuno nasce con l'autostima illuminata. Ci sono proprio quei bambini, io non ero così, ma ci sono quei bambini, tipo mia nipote, mia nipote c'ha l'autostima incorporata veramente. Cioè sai quei bambini che non gliene frega un cazzo di niente. Cioè che proprio senza problemi si vanno a prendere le cose. E secondo me è una fortuna, se nasci così è una grande fortuna poi nella vita. eh. Perché se sei una persona che non si fa problemi, si butta nelle cose, mia nipote cade, si rialza, non gliene frega un cazzo di niente. No? E non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, anzi sottomette tutti, ok? Da piccolo magari ti crea qualche problema un carattere così, però da adulto è, guarda che è un vantaggio importante, avere quell'autostima estrema che tu sei il più forte di tutti. È potente, è veramente potente questo. Se nasci così è un dono, ma la maggior parte della gente non nasce così. La maggior parte della gente ha le proprie insicurezze, dubbi su se stesso, su ciò che stai facendo. Nessuno nasce con l'autostima incorporata, tranne mia nipote e forse qualcun altro che conosci tu. O magari se hai un figlio così è un vantaggio, devi solo educarlo, no? Però è molto più semplice frenare qualcuno che è un fuoco, piuttosto che accendere una persona che non si accende. È più difficile, no? Quindi è, è più facile riformare una persona che è così, piuttosto che provare ad accendere la miccia a uno un po' moscio. Okay? Tuttavia, se sei moscio... Matteo ti mentorizza e ti spiega come fare perché io ero moscio ero molto moscio ok ora se sei moscio come fai a potenziare l'autostima come fai ad entrare in quella vibrazione per cui cacchio inizia a manifestare ciò che vuoi e non hai paura di niente ce la puoi fare il segreto qual è il segreto sono i micro risultati perché tu da là ze- da là, eh, scusami non riesci a passare da da 0 a 10 in un secondo è impossibile neanche una macchina ce la fa ad andare da 0 a 100 in mezzo secondo nessuna Anche le più veloci al mondo ci mettono qualche secondo. Quindi, non riesci a passare da 0 a 10 o da 0 a 100 in un attimo. Devi costruire piano piano la tua autostima. Letteralmente la devi fabbricare. Com'è che la fabbrichi con le piccole vittorie che tu devi celebrare? Quindi, sono riuscito a fare questo. Cacchio, mi do una pacca sulla spalla e mi dico, cacchio, ce l'ho fatta. Io ancora oggi, quando ho una micro vittoria, io celebro come un un pazzo, capito? Perché so che mi dà autostima, mi mi dà il booster. Quindi anche le piccole vittorie, celebrale sempre, 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 sempre. Quando anche in azienda noi abbiamo una vittoria, ma anche una cazzata, c'è cioè una cazzata. Mi bloccano l'account pubblicitario su Facebook, quando io lo sblocco dico, cazzo sono il più forte, no? E mi esalto perché dico, ci sono migliaia di persone che mollano, io non mollo un cazzo, capito? Mi faccio sbloccare questo account pubblicitario, quando me lo sbloccano mi ricordo che sono un vincente, e dico, cacchio vinco sempre, no? È il mio mantra, il mio, il mio mantra è questo, io vinco sempre, ok? È il mio mantra. Quindi in azienda noi infatti diciamo noi vinciamo sempre diciamo sempre questo e dopo un po' diventa la tua realtà e se te lo continui a ripetere dopo un po' diventa la tua realtà però non era così all'inizio all'inizio di cercare quelle micro vittorie tutti i giorni quei piccoli passi che hanno un valore impercettibile eh? che però se tu celebri e ti concentri su quello anziché le cose che non vanno bene Guarda che andrei molto lontano nella vita, andrei molto molto lontano. La mia prima vendita online è 7 euro. 7 euro? Non ci compravo neanche una pizza con 7 euro, però quei 7 euro per me erano come 100 milioni. Perché cacchio ho fatto 7 euro, Lo vedi che è possibile? Poi ho fatto 70 euro, poi 700, ti cambiano la vita 700 euro? No, però per me era tanto. Iniziavo a crederci sempre di più. Devi cercare quelle cose lì nella tua giornata, ma in tutti gli ambiti, in tutti i sigilli. In tutti i sigilli devi cercare la, la piccola vittoria. Capito? E celebrarla. Ah, oggi sono andato in palestra, cacchio, ho sollevato 5 kg in più. 5 kg in più non è un cazzo, parliamoci chiaro. Oppure ho fatto una ripetizione in più. Io a volte mi gaso perché devo fare 11 ripetizioni, ne faccio 12, mi sento Dio. Cambia la mia vita, no? Cazzo, non cambio. Ho sollevato, ho fatto una ripetizione in più di, di squat di un esercizio inutile. Però per me, cacchio, mi sento che sto andando avanti. Capito? E devi andare a cercare quelle cose lì. Hai avuto, e significa anche essere grato di ciò che hai, ok? Devi anche essere grato di quello e sentirti comunque felice per ogni singolo step. Ogni singolo step va celebrato, sempre. Ed è questo che ti crea autostima. Soprattutto quando richiede un minimo di sforzo. Quindi quando richiede un minimo di sforzo e ti arriva il risultato, anche se il risultato è piccolo, quello ti fabbrica l'autostima. Perché? Perché dopo un po' tu inizi ad avere... Tante di quelle prove nella tua testa che sei un vincente che se arriva qualcuno a dirti sei un coglione tu non lo accetti non lo accetti e soprattutto più fatica fai e più sfide superi e più difficoltà superi più inizi a credere in te stesso e più inizi a sentire di valere di più ti faccio un esempio perché questo è solamente un modo devi solamente cambiare i filtri con cui tu vedi la realtà. Ci sono persone che dicono, cacchio ho avuto già cinque storie serie, ho avuto queste cinque donne, cavolo, io gli ho dato la vita per queste donne. Le portavo a cena, le portavo di qua di là, regali, fiori, sono una persona fedele, gli ho dato tutto e queste cinque vacche mi hanno trattato di merda. Allora lì ci sono due modi di vedere la realtà, ci sono due modi in cui dici, uno... Tutte le donne sono delle vacche ed è anche colpa mia perché io le tratto pure male, non sono bravo come, come persona, non sono bravo eccetera. L'altro modo è, porca puttana, ho uno storico di cinque relazioni in cui io sono stato un supremo, sono stato l'uomo perfetto e loro hanno delle vacche, ok? ma io ho dato tutto. La prossima mi merito una super donna, bella, ricca, tutto quello che vuoi tu bella, simpatica, che divertente, fedele, ricca, tutto quello che vuoi in una donna. Imprenditrice, casalinga, quello che ti piace a te. Però non ti concentri su quelle cinque volte che sono andate male le tue relazioni e non pensi di essere uno sfigato, pensi invece no, io sono uno che dà tutto e mi merito la persona giusta adesso. E quando senti di meritarla, boom, arriva da te. Ma il problema è che tu non ti ami abbastanza. Come fai ad attrarre la persona giusta se neanche ami te stesso? Ma tu staresti con te ma guardati un po' staresti con te capisci quindi dipende sempre da come tu da che filtri usi tu davanti agli occhi no dipende e questo vale anche all'opposto eh ci sono quelle donne che dicono eh cacchio però cinque uomini le mie ultime tre quattro cinque relazioni cacchio mi hanno tradito tutti allora io non sono bella abbastanza Eh, mi hanno tradito questi qui, quindi, cacchio, allora vuol dire che non sono bella, allora vuol dire che non sono attraente, allora vuol dire che io non li li rendevo felici, ehm, non ero brava a letto, quello che è, quello che stai pensando, ok? Oppure pensi, no, questi cinque bastardi sono persone infedeli che pensano solo a divertirsi, cacchio, io come donna merito di più e voglio un uomo così, 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 così. E poi una volta che hai scritto questo ti devi chiedere, ok, ma io in questo momento mi merito una persona così? Ah, occhio, ti devi anche chiedere quello. Ma per avere questa persona che voglio, io come sono in questo momento... Cacchio, io voglio un uomo serio, un uomo di successo, un uomo che mi possa appoggiare, che mi possa sostenere, tutte queste caratteristiche che vuoi, ok, però tu chiediti, ma i, quest'uomo qui starebbe con me adesso? Sarebbe con questa versione di me, che si lamenta, che pensa che sono tutti delle merde, e che sono tutti dei traditori, che sono tutti degli infami, che tutti pensano solo a sborrare, e tutte queste robe qua che pensi tu. Ok, questa persona sarebbe con te? Mm. Non lo so, capito, chiediti anche quello. E eh ragazzi è così, la frequenza crea la forma, se rientriamo in quella frequenza eh, attraiamo quello eh, attraiamo quello. Uh, ieri sono andato letto una super energia, questa mattina mi sono svegliato con un'energia mega forte, sono entrato nel mio ufficio ed ero così motivato, yes let's go. Bene bene bene, domande ragazzi fino a qui, perché questo è un monologo pesante, senza filtri eh, sen- ma mindset milionario senza filtri, è senza veramente filtri questo show. Che voglio trasformarla in una roba mondiale, ok? In una roba sempre più, più grossa. Però bisogna parlare anche di ste robe, no? Perché io ti posso dare le tecniche, no? Io ti posso spiegare come produrre soldi, come generare contatti di clienti. Ma se poi tu non senti di meritarlo, senti che il tuo prodotto non ne vale la pena. Non ti vedi a, ad arrivare a quel livello di successo, non vibri bene, ma chi ti vuole attorno? Siamo entrati in un mondo dove i clienti sentono anche l'energia delle persone da cui stanno acquistando. Lo sentono di brutto. Nessuno vuole stare attorno a te se hai questa energia. Ma i peggiori in assoluto sono quelli che sono nel settore del miglioramento personale. So che siete in tanti che mi seguite. Coach, mentor, discipline olistiche, benessere, che vogliono aiutare gli altri, ma dovete prima aiutare voi stessi, zio Billy. Capito? Perché voi non state bene dentro, come fai ad aiutare gli altri? Vogliono tutti aiutare gli altri, ma devi essere egoista. Pensa a stare bene tu. Pensa a vibrare bene tu. fissa, sistemati un attimo tu energeticamente e poi vai ad aiutare gli altri. Perché sennò ti stai prosciugando, eh? Continui a dare, 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 ma non stai bene tu. La prima regola del salvataggio. Vuoi salvare qualcuno, devi stare in una posizione di sicurezza tu. Sono andato a fare il corso di primo soccorso qua a Dubai. Che mi serve poi anche per il podcast studio che che stiamo aprendo. Se qualcuno sta male ragazzi tranquilli che io so fare la respirazione bocca a bocca, la rianimazione. Ormai sono certificato. Quindi state tranquilli se siete attorno a me vi rianimo. A parte questo. Quando vado a fare il corso facevamo le simulazioni. Tanto è fighissimo che ti fanno fare simulazioni vere. No? Quindi persona sdraiata a terra morta E il tipo mi dice Ok qua ci sono dei cavi dell'elettricità ed è tutto bagnato C'è cioè, la persona a terra morta E io ovviamente vado a soccorrere Mi fa No sei un piccione Prima devi stare bene tu Cacchio ci sono i cavi dell'elettricità C'è cioè acqua ovunque Secondo te vai a soccorrere il tipo e Ti pigli l'elettroshock e Crepi lì Ma anche no Prima controlla che Sia tutto a posto Capisci dove puoi passare Se ti vuoi avvicinare a quella persona Devi stare bene tu E poi soccorri lei Ma è la stessa roba eh? Anche in mare è così Se tu non sei a posto non puoi salvare gli altri, devi prima essere in una situazione di sicurezza tu. Chi è bagnino roba è così lo sapete. Ok? Quindi, volete aiutare tutti a salvare il mondo, ma non state neanche salvando voi stessi. Salvate prima voi stessi. Ok? Vai domande, poi vado avanti con i miei, i miei svarioni. Su, staresti mai con te? <ride> ok. Eh, guarda che questa, questa è una roba che a me mi ha cambiato la vita eh. Quando ho iniziato a ragionare Io mi ero fatto l'identikit Della persona che volevo attorno E per chi mi chiede Matteo l'hai trovata? L'ho trovata Ok, Esattamente come la volevo Però io quando creai l'identikit Mi dissi Voglio questo, 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 e, questo e questo Però questa persona Starebbe col Matteo di adesso? Mm, no Ok allora, iniziamo a cambiare il Matteo di adesso e vediamo che cosa succede. Eh, quelli sono trick importanti, eh. La mancanza di rispetto è questa che può farti precipitare l'autostima? No, perché vuol dire che l'autostima ti mancava anche prima. Se qualcuno ti manca di rispetto, ma tu hai una forte autostima, non te ne accorgi neanche? No, no, non lo accusi? Se tu hai una forte autostima e qualcuno ti manca di rispetto... Ti arrabbi per un secondo magari, lo mandi a cagare, ma poi dopo un secondo non è che ti scalfisce per niente. Cioè, quando ti manca l'autostima e questa persona mi manca di rispetto, io ci sto male e poi smetto di credere in me stesso, in qualche modo mi ha colpito, mi mi fa un attimo vacillare. Lì significa che devi lavorare sulla tua autostima. Ma se hai un'autostima forte e qualcuno ti dice qualcosa, non ti scende, eh? non ti va mica giù. Cioè, proprio frega un cazzo. Ma guardate che comunque vi dico una cosa. Quegli influencer supremi, Livello Chiara Ferragni, Fedez, questa gente qui, è gente con due palle così, eh? due palle energetiche, giganti, perché solamente per riuscire a reggere la quantità di merda che gli viene buttata addosso energeticamente e riuscire ad andare avanti, ma vuol dire che sei un guru supremo, eh? così come anche i politici, i politici noi li odiamo tutti, io odio i politici, sono il primo, però i politici di alto livello energeticamente sono potenti. Perché, con tutto il mondo che li vuole ammazzare, Questi qui riescono a stare tranquilli e ad andare avanti. Cioè, quanto devi credere in te stesso? E quanto devi credere in quello che stai facendo? cioè, energeticamente vi sto parlando. Sono dei supremi, eh. Perché non è mica facile. Io, io mi cagherei addosso. Cioè, non, non so se ce la farei. Capito? Vai. Domandine. Sai, qual... Sai di qualche acceleratore per auto aiutarsi? Ah, il miglior acceleratore è buttarsi nelle cose. L'acceleratore per autoaiutarsi è fare esperienza. Quindi buttarsi, perché nessuno la farà al posto tuo. Cioè tu letteralmente comprimi i tempi. Più esperienze fai, più ti lanci nelle cose, più tu comprimi i tempi. Quindi sì. La preghiera ti aiuta nei momenti difficili? Allora, ti direi sì per come stai, ma no al lato pratico. Cioè, ragazzi, io non sono un prete, ok? Parlo di roba spirituale, ma non sono un prete. Però vi posso dire come prego io. E mi fa stare bene. Cioè, io posso dire, che sono una persona serena, ok? La preghiera è come ti senti. Quella è la preghiera. Te lo ripeto, il feeling è la preghiera. È come ti senti. La preghiera. Ok? Quindi, esempio, se tu sei profondamente cattolico, reciti il Padre nostro o l'Ave Maria e continui a recitare, e mano a mano che reciti ti senti meglio, quella è la preghiera, non è quello che dici, è come ti fa sentire. Ok? Quindi, se per te funziona credere che c'è un Dio superiore a te, che organizza la tua vita, che fa accadere le cose, che fa i miracoli e tutto, se per te funziona e credi in questo, prega. Ok? Perché sicuramente ti aiuta a sentirti meglio. Ma 100%. Conosco molte persone che sono state a Lourdes, mi piacerebbe andarci, io sono stato in altri posti simili, dove vedi delle persone ringiovanite completamente. Magari non guariscono, non è che lo sapete, non è che tutti quelli che vanno a Lourdes guariscono, però quando tu vai lì e respiri quell'energia, fai comunque una purificazione interiore, torni indietro e stai meglio. Quindi magari sei sulla sedia a rotelle, magari ci rimani, però. Sei un'altra persona, vivi la tua malattia completamente in un altro modo. Magari un giorno guarisci anche, ok? E se non guarisci comunque la vivi meglio. Quindi si sì, aiuta, assolutamente, ok? Però il feeling è la preghiera. È come ti senti tu. E per me la vera preghiera è quando io entro nella frequenza di ciò che voglio. Que- tu puoi pregare H24, eh? Tu puoi pregare H24. Se quel feeling tu lo mantieni dentro, tutto il giorno stai pregando. Continuamente. Continuamente ok infatti le persone realmente pure ti parlo anche di missionari preti suore quelle persone che hanno veramente un livello di compassione estremo e hanno un cuore aperto così che aiutano tutti loro stanno pregando tutto il tempo perché vivono in uno stato di passione continua che okay? di amore continuo e quella è una preghiera eh? a tutti gli effetti come ti senti è la preghiera che aiuta Aiuta te in primis ad attrarre anche circostanze favorevoli e aiuta anche gli altri. Come funziona molto la gratitudine? La gratitudine è a tutti gli effetti una preghiera perché il feeling è la preghiera, come ti senti è la preghiera. Io ad esempio lo faccio molto spesso, molto spesso, quando ero piccolo a casa mia si pregava quando si eh, mangiava. Okay? anche in casa di amici spesso pregavamo, adesso non più, ok? io non lo faccio mai, per non è che prego quando mangio, però molte volte mi arriva da mangiare e io semplicemente dico grazie, no? grazie, anche se mi arriva una cosa semplicissima, grazie. Okay? Anche quando ringrazio il cameriere che ti porterà a mangiare, se lo dici veramente dal cuore, è una preghiera, è gratitudine anche quella, cioè non è scritto che per forza... Se io mi siedo al ristorante uno debba sbattersi per farmi da mangiare, anche se lo pago. non è detto, ok? Quindi... Matteo, l'autostima è la base per essere padrone dei cinque sigilli? No, non è la base. No, no. No, direi di no. L'autostima non è necessaria per iniziare a conquistare i cinque sigilli. La puoi letteralmente fabbricare mentre provi a conquistare i cinque sigilli. Cioè... Partendo dal sigillo della forza, che è il primo sigillo, vi Volevo far vedere questo, perché questo è importante. Okay? Chi di voi in chat non conosce i cinque sigilli? Perché questa è la base della filosofia di vita di, di tutti noi qui. I okay? cinque sigilli. Fatemi sapere in chat se non li conoscete. Chi, chi non conosce i cinque sigilli? Cinque sigilli sono una filosofia di vita, ok? Non sono una religione, sono una, una filosofia di vita. Ve li faccio vedere. Non li conoscete? Eh, in tanti non li conoscete! Non li conoscete? Ok, allora vi devo parlare di cinque sigilli rapidamente. Condividete questo video comunque. Se avete una persona che ha bisogno di ascoltare questo messaggio, per favore condividete questa live, ok? Mandateli questo link. Allora. I cinque sigilli sono sigillo della forza, che lo potete vedere in basso, sigillo dei soldi, sigillo del tempo, sigillo delle relazioni e per ultimo c'è il sigillo della crescita. Questi cinque sigilli rappresentano cinque aree della vita, cinque obiettivi, cinque pilastri da conquistare. Nel basso, come potete vedere, c'è il sigillo della forza, in basso a sinistra. Il sigillo della forza è quello che poi ti aiuta a fabbricare l'autostima. Perché? Per il sigillo della forza si intende avere energia, un'energia alta. L'energia alta ce l'hai solamente se tu curi il tuo corpo. Quindi dormire bene, mangiare bene, fare attività fisica. Devi curare il tuo corpo perché tu sei intrappolato in qualche modo qua dentro. Eh? Non è che riesci a fare molto se tu ti trascuri. Lavorando sul sigillo della forza, e questo lo dicono tutti i mentor, eh? non è che lo dice Matteo, lo dicono tutti i mentor, se tu ti alleni, fai sport, ti curi il tuo corpo, mangi bene, cerchi di dormire, proteggi il sonno, la tua energia sale. Ogni giorno noi siamo inondati di energia dall'alto, ma la bruciamo perché inquiniamo il nostro corpo in qualche modo, con i pensieri o con quello che mangiamo. Ok? Quindi si gira la forza è la base di tutto. Da lì inizia a costruire l'autostima. Eh? Perché se già ti rimetti in forma fisicamente, noi spesso parliamo di come... La mente influenza il corpo, ma è anche al contrario, eh? anche il corpo influenza la mente. Non lavoriamo mai al contrario, noi pensiamo sempre la mente e poi influisce il corpo. Tutti dicono, eh, è ovvio che se tu pensi in un certo modo, come sapete, molte anche malattie legate ai disturbi alimentari, no? Persone anoressiche parte dalla mente e poi influisce sul corpo, ma vale anche l'opposto, eh. Cioè se io inizio a curare il mio corpo, divento forte, cura anche la mia mente, un corpo forte anche una mente forte, ok? Quindi... Lavoro sul mio corpo, lavoro anche sulla mia mente, questo è il sigillo della forza. Poi c'è il sigillo dei soldi, per fare soldi devi avere un'alta energia, se no è difficile fare soldi e fare carriera, devi essere carico, qualsiasi sia il tuo lavoro, qualsiasi sia la tua professione, devi avere energia. Poi c'è il sigillo del tempo, perché una volta che hai energia e soldi devi riuscire a entrare in controllo del tuo tempo, a gestirlo meglio. A riuscire a dare delle priorità bene molte persone sono totalmente disorganizzate gli sfugge via la giornata e dicono cacchio non ho tempo per fare tutte le cose che volevo no le hai pianificate male e ne stai facendo troppe magari e io, io mi batto per una purificazione totale meno persone meno cose meno roba da fare meno 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 perché siamo troppo pieni di roba in questo mondo. Il tempo una volta che l'hai riconquistato e tra parentesi l'int- l'intelligenza artificiale, il marketing, tutte le robe che insegno io hanno a che fare con questo sigillo. Eh? Il sigillo del tempo perché ti permette di automatizzare e liberare in qualche modo la tua vita. ok? Poi c'è il sigillo delle relazioni. Il sigillo delle relazioni significa avere la stima delle persone attorno a te. Non significa che ti devi sposare, mettere su famiglia, non è quello. Il sigillo delle relazioni significa ho persone attorno a me che mi stimano per la persona che sono. La stima è è il misuratore. È l'unità di misura del sigillo delle relazioni. Se hai persone che ti stimano attorno hai conquistato questo sigillo. Ma non puoi avere persone che ti stimano se non hai tempo, cioè capisci? Ma chi starebbe mai con te? Se sei una donna tu non vuoi un uomo che non c'è mai. Se tu sei un uomo tu non vuoi una donna che non c'è mai. Cacchio! È il tempo è fondamentale perché ti permette di conquistare il sigillo delle relazioni e di curarlo. Ok? E a volte, purtroppo, io vedo questi top imprenditori, no? Qualcuno una volta mi ha chiesto, ma tu vorresti essere come Elon Musk? Ma anche no, capito? Anche no. Lavorare tutto il giorno e cambiare 10.000 partner, avere 17 mogli, ma ma, ma no, capito? No. Perché per me questo è uno stile di vita più bilanciato, ok? E poi per ultimo c'è il sigillo della crescita. Non vi posso parlare molto del sigillo della crescita, perché... Questo lo affrontiamo più ad alti livelli, ok? Chi entra nel gruppo quantum con noi e poi nella Lega delle Fenici, oltre a fare business, si parla del sigillo della crescita, ok? Il sigillo della crescita è quando tutti i giorni ci evolviamo a livello spirituale, ok? Per chi vuole essere parte poi del quantum e soprattutto della Lega delle Fenici, lì avremo modo di approfondire di più questo sigillo, ok? Perché poi è quello che dà forma a tutti, è l'ultimo sigillo, Ok? Tornando alla domanda di prima, l'autostima la fabbrichi durante la conquista dei sigilli. È quasi la conseguenza, ok? Vi è piaciuta questa presentazione sui sigilli, per chi non li conosceva? Uscirà anche il libro, eh. Tenetevi forte perché arriva anche il libro. Concordo, grazie Klaus. Ma noi siamo usciti con questa filosofia dei sigilli così pensando un giorno camminavo in spiaggia ragionavo e dicevo porca miseria ma quali sono realmente le aree della vita che definiscono il successo di una persona ma non ci sono solo i soldi e sai perché ti dico questo perché io più ho iniziato a fare soldi più mi sono reso conto che la mia vita stava andando a puttane cioè il colmo io ho sempre inseguito i soldi. E poi mi sono detto: aspetta un attimo, sti soldi stanno arrivando. Ma cacchio, Matteo, stai diventando un panza. Non hai una relazione stabile. Non impari niente tutti i giorni. Sei nella ruota del criceto della tua attività. Sei una persona di successo. E lì mi si è accesa la lampadina e ho detto: Cacchio, ma i soldi non sono successo. I soldi non sono successo. Sono una parte del successo. Allora mi sono detto: Ma quali sono le altre parti del successo? Mi sono messo lì a parlare con le persone. Con, con i nostri studenti, con le persone che abbiamo in mentorship, e da lì abbiamo capito quali sono i sigilli veramente quali sono le cose che contano, no? E poi ho capito che lavorando assieme su tutti, è eh, lì raggiungi veramente un livello di, di sicurezza, di felicità suprema. Ragazzi, i cinque sigilli ti cambiano la vita. Quando te li tieni a mente, ti cambiano veramente la vita. Ma un lavoro quotidiano, non è un lavoro che fai una volta ogni tanto. Ti cambia proprio la vita. Ok? Bene, ragazzi, io prima di andare via per gli imprenditori e professionisti all'ascolto, vi do la possibilità, vi metto il link qua in chat, di prenotare una chiamata con un esperto del mio team, che vi metto qua il link in chat. Per cui se volete approfondire principalmente il sigillo del tempo, migliorare il marketing nella vostra attività e iniziare a lavorare con queste cose a mente quindi come posso creare un sistema che mi permette di generare soldi liberare il mio tempo e lavorare sulle cose che realmente contano fatevi una chiamata con un esperto del mio team e vediamo se possiamo aiutarvi c'è anche la mia prossima AI Challenge che sono 5 giorni assieme dove si lavora sull'applicazione dell'intelligenza artificiale e insomma mi potete trovare ovviamente su Facebook, su Instagram, principalmente su Instagram oggi e ovviamente su YouTube secondo te bisogna essere un po' egoisti con la famiglia che ci tiene sempre sotto pressione fondamentale essere egoisti Mariano è fondamentale ma noi siamo cresciuti con l'idea che essere egoisti sia una cosa sbagliata no? e se sei egoista sei cattivo eccetera in realtà l'egoismo è la base della vita egoista significa metto me al primo posto e lo devi fare E anche se per te sono più importanti le persone che hai attorno... Devi mettere te al primo posto... Perché sennò non puoi aiutare le persone attorno a te... Anche chi dice... No, per me i miei figli sono la prima cosa... La famiglia è la prima cosa... Proprio per questo devi mettere te al primo posto... Perché solo se metti te al primo posto puoi aiutare gli altri... Capisci? Non è una cosa negativa essere egoisti... Devi mettere la tua felicità al primo posto... Quello che tu vuoi fare al primo posto... E così... Solamente così puoi aiutare gli altri... Io avevo una famiglia... Che non era orgogliosa di me... Nessuno era orgoglioso di me, nessuno credeva in me, ho messo me al primo posto e ho inseguito i miei disogni e oggi sono tutti dei miei super fan. Capisci? Quindi dimostra il tuo valore, Mariano. Ok? Avanti tutta e come sempre, all in. Alla prossima!